1: On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Storia Voce. Notre association a toujours besoin de vous, continuez donc de nous soutenir en vous rendant sur notre site internet. Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Bienvenue dans ce cours d'histoire que j'ai voulu consacrer à la religion romaine. D'ailleurs, faut-il parler de la religion ou des religions romaines Nous le verrons tout à l'heure. En effet, l'historiographie et les approches de ce sujet ont beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années, battant en brèche l'image d'une religion rigide et immuable alors qu'il n'en est rien. La religion naît avec la cité, de là son imbrication avec le politique et de fait elle évolue avec les différents régimes que connaît Rome, de la monarchie à la république jusqu'à l'empire où se côtoient du reste d'innombrables cultes. Avec quelles conséquences Là encore nous le verrons. Notre cours sera décliné en trois parties. Nous reviendrons aujourd'hui sur les origines de cette religion et tenterons de définir ce qu'elle est, ou ce qu'elle n'est pas. Ensuite, un deuxième volet entrera plus en profondeur dans le système religieux romain tel qu'il se présente à l'époque de la République. Et puis un troisième épisode s'arrêtera sur les traits que revêt cette religion romaine à l'heure de l'Empire. Bonjour Valérie Huette. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Storia Votche. Vous êtes directrice du centre Jean bérard à Naples, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne Occidentale, spécialiste d'anthropologie des images et des religions romaines. Lorsqu'il s'agit de revenir aux origines de cette religion, de reconstruire son cadre, on est très vite confronté à un problème de source. Comment l'historien peut-il y pallier Alors, euh, en regardant tout un ensemble
0: de documents, euh, l'archéologie... Euh, les sources euh, iconographiques quand on en a, euh, l'épigraphie, c'est-à-dire euh, les textes qui sont euh, gravés euh, sur la pierre, hein, et puis euh, les sources littéraires. Et on a des traces de la religion, enfin des religions archaïques, euh, à travers euh, la littérature, écrite euh, soit en latin, soit en grec notamment, mais ça peut être aussi euh, parfois dans d'autres... Euh, euh, langue euh, italique euh, donc on a tout un ensemble de, un faisceau d'indices si vous voulez mais euh, ce faisceau d'indices parfois pose des problèmes euh, d'interprétation Notamment parce que euh, on a beaucoup d'éléments sur, la, sur les religions romaines archaïques, mais qui viennent d'époque fin de, de, de la fin de la République ou de, du début de l'Empire. Et donc il y a eu une réécriture de l'histoire, hein, une réécriture de ces de origines hein, mythiques en fait des religions. Donc
1: c'est assez complexe. Mmh. Alors l'historien John Scheid, grand spécialiste de la question s'il en est, évoque la nécessité euh, dans les études de la religion romaine de décoloniser notre approche de la religion romaine. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous Alors, je ne suis pas jeune Child donc je ne peux pas répondre <rire> à, à sa place.
0: Euh, c'est-à-dire qu'on a tendance euh, à appliquer des principes, je pense, euh, monothéistes, hein, euh, sur une région que l'on connaît pourtant bien comme étant polythéiste. Hein, et euh, quelque chose que nous avons du mal à appréhender, puisque nous vivons dans une société polythéiste, euh, euh, plutôt euh, monothéiste depuis euh, différents siècles, c'est euh, le fait que euh, la religion euh, romaine euh, dans la cité de Rome n'est pas tout à fait la même que par exemple dans la cité de Pompéi ou dans d'autres endroits de l'Empire romain, que qu'un euh, citoyen romain lui-même pratique différents types de religion, donc il a les, les fêtes de sa communauté euh, civique, mais il a aussi les fêtes de qu'on, qu'on appelle souvent la religion privée, mais qu'on devrait dire plutôt euh, de, sa, de sa famille, ou euh, euh, les fêtes domestiques, et puis, euh, s'il exerce tel métier, ou s'il appartient à, à tel type de famille, il va avoir d'autres fêtes qui vont se gréver, et d'autres euh, divinités. Donc c'est ce qui est complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion, mais des religions ancrées dans l'espace et dans le temps, et c'est ce qu'on a tendance à oublier, on aimerait bien pouvoir faire une seule rubrique avec la religion romaine avec un grand R ou deux grands R, et c'est pas du tout comme ça que ça, cela se passe, à quelques kilomètres euh, la même divinité peut revêtir des éléments euh, différents euh, euh,
1: de sa personnalité et être... Euh, euh, Honorés de manière diverse. Alors finalement, que sait-on des religions romaines archaïques Alors, je dois dire, je ne suis pas du tout spécialiste
0: de, ce, de cette période, mais on. on on, on connaît euh, un certain nombre d'éléments, mais surtout euh, de manière mythique. Donc, moi, ce que je connais plus euh, mythique, ou par l'archéologie. Et on voit que c'est assez euh, complexe. Il hein. euh, y a tout un ensemble de, de, de traces de, de temples, mais euh, qu'on n'identifie pas toujours euh, très bien, ou euh, qu'on ne sait pas toujours de quelle divinité euh, il s'agit. Donc, c'est, on, a, on a des traces, et puis on a des traces de de religions d'autres peuples des euh, des étrusques euh, des samnites euh, de de tout un ensemble de peuples italiques donc c'est beaucoup plus complexe euh, et entremêlé que ce ce qu'on pense mais si je euh, devais regarder par rapport aux sources textuelles euh, je partirais euh, par exemple de l'instauration de la religion romaine avec le mythe de Romulus et puis après euh, le mythe du, du 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 second roi Numa Pompilius puisque c'est lui qui est censé avoir civilisé les divinités romaines euh, alors que euh, ces divinités euh, comme Jupiter par exemple se conduisaient euh, à l'époque de Romulus euh, comme euh, un dieu violent euh, coléreux et euh, finalement euh, ces Numa en faisant un pacte euh, avec un gage qui et le gage d'un bouclier qui lui a été donné en l'invoquant, euh, qui, qui a commencé à instaurer tout un ensemble de pratiques, euh, de pratiques romaines pour euh, satisfaire et honorer les divinités.
1: Vous l'avez peut-être déjà évoqué euh, plus avant, mais euh, en définitive, à partir de, de quelle période dispose-t-on de sources relativement fiables et précises sur l'exercice de ces religions romaines alors,
0: je dirais à partir de la fin du 4e, début 3e siècle avant notre ère, mais c'est surtout la fin de la République, donc de 2 siècle avant notre ère jusqu'au, bah jusqu'au 4e siècle, la fin de l'Empire si mmh. vous préférez. Donc là, on a, on a tout un faisceau de sources. Euh, mais même euh, la réécriture euh, de l'histoire et de l'histoire mythique euh, qui s'élabore au 4e, 3 siècle est intéressante en soi. Parce que justement, il y a ces divinités qui sont, sont censées être plus grecques, d'autres plus étrangères que d'autres. Et ça construit effectivement des manières de penser différents systèmes de religion à l'intérieur du bloc, euh, mais euh, extrêmement large, religion romaine au pluriel. Hein, donc, donc voilà, donc c'est, euh, ce matin vous allez euh, pratiquer euh, un rite plutôt étrusque et puis après vous allez honorer un dieu à la grecque hein, et donc le dieu sera plutôt grec, ça, Mais c'est, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre. L'ensemble fait partie euh, des, des religions romaines.
1: Il s'agit d'une religion polythéiste. Euh, donc le divin s'incarne dans de multiples figures, donc ce monde des dieux. Comment les romains concevaient-ils ces dieux quelle était la, la nature de leur de leur relation Alors si je reviens à une histoire, euh, mythique, euh, euh, au départ
0: ils ont peur des dieux. Hein, quand, euh, la, la réaction euh, de Numa Pompilius quand il, il évoque euh, euh, Jupiter et Lycus, hein, euh, sur le mont euh, Avvente. Euh, Avantin, à Rome, c'est justement euh, la crainte, hein. le tonnerre, tous ces éléments qui, qui font peur. Mais euh, après, c'est justement à, à essayer d'instaurer un dialogue. Les dieux ont aussi mauvais caractère euh, ou aussi bon caractère que les humains, ils ont les mêmes... C'est, c'est, ça correspond à l'anthropomorphisme de, de ces divinités ce qui fait qu'on peut effectivement les euh, en, en présenter des images qui peuvent être habitées par moment, euh, au moment du culte hein, quand on les invoque on peut les habiller, on peut les maquiller on peut les baigner Alors, il y a tout un ensemble de rites Soit à quoi on ne, ne pense pas hein. nous c'est souvent des, une image figée et fixe. Tandis que là, il y a tout un ensemble d'éléments. On, on les traite comme des figures humaines, mais ce, c'était une formule, et c'est une formule très heureuse de John Shine. Il faut les penser comme des supra-humains. Ils sont dans un monde au-dessus de nous. Il y a des moyens de communiquer avec eux. Soit eux envoient des signes. Euh aux humains, aux citoyens romains euh, qui peuvent être des bons signes ou des mauvais signes euh, soit les, les citoyens peuvent aussi honorer envoyer des signes et
1: des demandes euh, aux divinités Est-ce que du coup on peut dire qu'il y a un, un partenariat qui s'est établi entre les hommes et les dieux, une espèce de pacte Social. Alors, on a parlé du pacte, la, la, la fameuse Pax de Roum,
0: c'est-à-dire traité de paix avec euh, les divinités. Euh, Partenariat, pour moi, c'est un mot trop contemporain, <rire> en fait, et qui implique une économie, mais c'est sûr qu'il y a quand même une économie de cette religion avec euh, des sacrifices euh, qui coûtent cher hein, quand sont des, euh, si, si vous faites une hécatombe c'est-à-dire euh, sacrifier 100 euh, bœufs euh, pour un sacrifice euh, ça coûte euh, énormément à la cité euh, même si, et après vous devez répartir euh, la viande euh, voire le citoyen romain il peut euh, y participer en allant acheter euh, un, un bout de cette viande donc effectivement il y, y, y a une économie mais euh, pour revenir à ce mot partenariat je, je dirais que c'est, c'est complètement imbriqué, c'est nous qui essayons, nous modernes, de, euh, de mettre euh, une rubrique religion, une rubrique euh, économie, une rubrique, tout, est, tout est imbriqué, mmh. comme le politique. Tout se fait, on, le, le romain ne peut pas penser euh, qu'il n'y a pas des pratiques religieuses hein, ou des rites à faire euh, à un moment donné. Mmh.
1: Comment définiriez-vous le concept même de religion, de religio, pour un Romain
0: Alors, euh, en fait, il y a deux sens. euh, C'est bien défini, euh, par exemple, par Cicéron, mais aussi euh, d'autres auteurs latins. Donc, il y a un sens qui est celui de relier. Hein, qui permet justement de relier euh, les hommes, euh, les citoyens euh, aux divinités et euh, l'autre euh, c'est euh, vraiment de, 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 de communiquer et de, de montrer son respect en fait, en, envers les dieux donc la bonne religion pour les romains c'est avoir une bonne pratique envers les, les dieux un signe de respect, c'est-à-dire faire preuve de piétasse. Et montrer la piétasse, ça n'est pas euh, avoir un élan de croyance euh, à tout moment de la journée. Euh, ça, ça, cela relève d'un superstitio qui est euh, à pratiquer trop de religion. Donc, il faut être mesuré et euh,
1: pratiquer euh, au bon moment quand, quand cela est dû. Donc... On peut vraiment dire que c'est une religion qui donne la primeur de la piété sur la croyance. Donc c'est une religion qui est basée sur les rites. Il faut accomplir des rites plutôt oui. que croire. Alors... Euh Là, je me place vraiment en tant qu'ancienne
0: <rire> doctorante, si on peut dire, et alors très ancienne hein, doctorante de John Shine, mais je suis toujours d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, évidemment, ça a été remis en cause ces derniers temps, mais oui, c'est qu'en fait, il a écrit ce livre Qu'en faire, c'est croire. Euh, oui, ce sont les pratiques euh, qui comptent. Si Cicéron, Euh, je reviens à Cicéron républicain euh, et homme politique qui qui dit bien euh, que quand un augure, rencontre un autre augure euh, ils éclatent de rire hein. et en fait lui-même a été augure, donc ça ne l'a pas empêché il avait du recul par la religion en privé vous pouvez dire ce que vous voulez sur la religion, du moment que vous pratiquez le rite euh, qui vous est demandé euh, c'est ce qui
1: compte Quel est le but recherché par l'accomplissement scrupuleux de tous ces rites Alors que les divinités ne soient pas fâchées.
0: Les les Romains sont extrêmement prudents. c'est-à-dire que, alors je reprends un exemple cher à John qui est le bois sacré des frères Arval, donc le bois sacré de euh, Déadia, hein, euh, euh, de euh, la déesse de la lumière, on ne sait pas exactement euh, euh, qui elle est mais on connaît bien ses pratiques parce qu'il y a tout un ensemble de procès-verbaux qui ont été trouvés, son sanctuaire qui a été étudié maintenant euh, pour situer exactement où ça se trouve ce bois sacré euh, correspond à la banlieue de la Maliana euh, de Rome hein, euh, et ben euh, si euh, ce collège enfin quand ce collège devait euh, couper du bois dans ce bois sacré il fallait euh, euh, faire une prière avant un sacrifice hein, en quelque sorte désacraliser si vous voulez euh, ce bois et puis euh, euh, refaire un sacrifice après pour remercier euh, la, la divinité d'Eadia euh, d'avoir permis à, d'utiliser son bois donc il y a tout un ensemble d'éléments qui sont euh, extrêmement euh, importants. Le but euh, recherché c'est euh, de, ne pas mé-, enfin, de ne pas mécontenter les divinités pour que ces divinités euh, les divinités romaines continuent euh, à être bienveillantes envers les
1: romains mais aussi à les protéger euh, des peuples euh, aux alentours Alors la religion est donc avant tout une pratique sociale, elle cimente le corps civique. Euh, diriez-vous qu'elle a une fonction identitaire ah, Complètement. Complètement parce que suivant euh, le groupe social
0: à laquelle, au, auquel vous appartenez et la cité euh, à laquelle vous appartenez,
1: ben vous n'aurez pas exactement euh, les mêmes pratiques religieuses. Alors, vous dites que la religion a une fonction identitaire, est-ce que ça veut dire donc que les résidents étrangers ou les esclaves euh, sont exclus de cette religion Alors,
0: euh, donc, euh, l'esclave, c'est un bien. Je vais commencer par l'esclave. <rire> donc, euh, les, l'esclave euh, est, est un bien en soi, donc euh, c'est, c'est, c'est évidemment compliqué à comprendre, mais euh, officiellement, ils ne peuvent pas avoir de religion. Ils ont la religion de leur maître. Ils peuvent euh, pratiquer euh, la religion au nom de leur maître et ou de leur euh, maîtresse mais à la demande du maître et de, et de la maîtresse donc euh, ils ne peuvent pas le faire euh, autrement Donc alors évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec euh, cette théorie quand l'esclave est affranchi là il acquiert hein, sa propre religion, c'est à dire que il a le droit justement c'est l'affranchissement euh, lui donne la possibilité de pratiquer la religion euh, tel qu'il le veut. Alors il va continuer à, à honorer les divinités de son maître mais cette fois-ci euh, pour lui et puis euh, pour lui et sa famille et puis euh, surtout il peut ajouter hein, d'autres divinités, d'autres fêtes il faut bien imaginer que la religion est une... Euh, la, les, je dis la religion mais les religions romaines euh, sont cumulatives c'est-à-dire on peut, ne peut pas retrancher des faits, des divinités mais on peut toujours en ajouter mmh. voilà. et donc ça c'est extrêmement important et un étranger ben, il aura la religion euh, euh, sa, sa religion propre à sa cité euh, étrangère mmh. euh, voilà alors certains étrangers sont obligatoires pour occuper euh, des postes de certains euh, certains postes de prêtres ou de prêtresses dans euh, les religions romaines. Donc euh, parfois c'est, c'est, c'est compliqué, compliqué. Il, y a, il y a des paradoxes. Ouais.
1: Alors vous l'avez évoqué clairement en début de cet entretien, vous avez ensuite distillé euh, tout au long de vos réponses, mais je vais quand même euh, conclure cette, cette première partie par une clarification euh, sémantique. Faut-il parler de la religion romaine, des religions romaines ou de la religion des romains alors pour moi ce sont les religions
0: romaines, parce que euh, on, je reviens justement sur euh, ce problème d'identité, c'est-à-dire qu'un Romain euh, qui est à Pompéi ou un Romain euh, qui vit à Rome, euh, même si, euh, si on situe euh, quand Pompéi est une colonie romaine, donc après 80 avant Jésus-Christ, ça sera pas pas tout à fait exactement euh, la même religion. Et peut-être qu'une chose que je n'ai pas dit dans sa, cette première partie, euh, c'est que nous avons l'habitude de classer euh, les divinités en faisant des parallèles entre euh, les, les dieux grecs, grecs oui. et les dieux euh, romains. Alors ça marche oui, et ça marche non. <rire> C'est-à-dire c'est plus complexe que ça, et surtout, on, on les liste en créant... Un un panthéon, et il faut bien imaginer qu'il y a des panthéons et pas un panthéon. C'est à dire, suivant le jour de fête hein, dans lequel vous vous trouvez, et ben si c'est la fête de Vénus, ben, c'est Vénus qui sera la première, hein, euh, et elle peut avoir dans son sanctuaire euh, invité euh, Jupiter, hein, et mais elle sera plus importante que Jupiter ce jour-là, même si Jupiter est quand même le dieu souverain. Mmh. Voilà, donc c'est. c'est je pense que c'est les limites de notre compréhension moderne, hein. en tout cas quand on se situe euh, euh, en France, en Italie, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à des euh, panthéons qui se recomposent en permanence. Hein. Mmh. Donc on a les divinités, euh, mais les hiérarchies entre ces divinités euh, changent suivant le lieu, suivant le jour, hein. et elles peuvent changer suivant la famille mmh. et suivant la communauté qui
1: euh, le considère, ce panthéon. En tout cas, c'est un monde extrêmement complexe. Merci beaucoup Valérie Uette, directrice du Centre Jean Bérard à Naples, professeure d'histoire ancienne. On se retrouve dans quelques jours pour le deuxième volet de ce cours d'histoire consacré aux religions romaines. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et à très bientôt.